0: ist Krieg Mitte des 16. Jahrhunderts, die Fahrt ist sehr gefährlich zu dieser Zeit noch, weil die Geflogenheiten des Gesandtschaftswesens zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburgischen Reich gerade in Kriegszeiten nicht so sind wie innerhalb Europas. Das heißt, Suleiman nimmt gerne die Gesandten aus dem Westen gleich als Geiseln und insofern ist das eine ziemlich wagemutige Angelegenheit dieser Gesandte hat den Namen Augier äh, Gislain de Busbeck. Und ein Name. ist ein Holländer. Und dem verdanken wir jetzt die Tulpe. Dem verdanken wir unter, neben vielen anderen, äh, verdanken wir ihm auch den Import der Tulpe nach Europa.
1: Was heißt Tulpe? Woher kommt der Name? Äh,
0: der Name kommt äh, von Tulipan. So hat Busbeck es gehört von seinen türkischen Dolmetschern. Er hat gefragt, was ist das? Und ja. man hat ihm gesagt, tulipan. Aber offenbar hat man wohl einen Witz mit ihm gemacht. Ja. Denn tulipan ist nicht der türkische Name für Tulpe, sondern ist der türkische Name eigentlich für Turban. Und Turban ist halt so ein Pflanzen etwas... Mit Turban, ja, so ein, so ein tulpenförmiges, blütenartiges äh, Wicklungstuch, um, um den Fetz äh, der Köpfe der Türken. Dadurch, dass diese Tulpe so ein äh, begehrtes, erst einmal, erst einmal sehr seltenes äh, Gewächs ist, wird sie zum Spekulationsobjekt. Dazu kommt, dass die Tulpe sich dazu sehr gut eignet. Denn Weil sie
1: ja transportabel ist durch die Knolle.
0: Und sie lässt sich ganz leicht in sehr viele Arten vervielfältigen. Sie ist sehr leicht äh, zu züchten.
1: Liegt das daran, dass sie so schnell mutiert oder wo?
0: Sie, man kann an den Knollen, äh, dadurch dass man leichte Veränderungen an den Knollen vornimmt, die bildet ja mehrere Knollen, Nebenknollen in der Erde aus. Das Ornament
1: hat die Farbe beeinflusst. Und,
0: und dadurch kann man die Farbe beeinflussen. Das geht sehr leicht. Und schon jetzt schon. feldermäßig,
1: hm. ja, äh, diese aussetzen. Ja. Und
0: dann kann, man diese, dann, dann kann man durch die Variation dieser Farben dann diese Kombinationen von Farben herstellen und damit ganze Muster auf die Erde projizieren.
1: Und was kann eigentlich eine Tulpe? Also riechen tut sie ja gar nicht.
0: Das sagt Busbeck gleich, äh, nachdem er sie äh, gezeigt bekommen hat. Die Tulpe riecht nicht. Das also die Einzig... Eigenschaften der Rose, die Eigenschaften der Rose gehen ihr ganz ab. Was sie, was sie, interessant macht, ist allein die Farbe. Diese erstmal bei den einfachen Tulpen ja, immer einfarbige äh, Blüte der Tulpe, die dann aber durch Züchtung mehrfarbig gemacht werden kann, geflammt werden kann und so, äh, und so weiter. Und das macht sie allein begehrenswert. Das heißt aber auch, dass diese Tulpe an sich schon etwas ist, was gewissermaßen fordert, dass sie äh, in Serie geht, ja? Also ähm, ein Duft ist etwas, was ein Unikat. Ein Unikat. das kann auch eine Tulpe und zwei Tulpen duften nicht anders nee, als, die sehen. duften müssen stärker, aber nicht, nicht 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 anders als eine Tulpe. Während äh, die Möglichkeit, das Farbspektrum durch Tulpen abzudecken, es gewissermaßen in der, in der Tulpe schon angelegt ist, dass sie, dass sie ein Serienprodukt werden kann. In Serie gezüchtet wird, massenweise gezüchtet werden kann. Und damit ähm, dann nicht nur bis heute zu einem der größten äh, Industriezweige äh, Hollands äh, wird, was Holland gewissermaßen Busbeck verdankt, äh, sondern schon im 17. Jahrhundert zu einer äh wie man damals sagte Tulpomanie geführt hat zu einem Tulpenschwindel
1: einem Börsenfieber
0: zu einem regelrechten Börsenfieber Auf den
1: in London und in, in, in Harlem ja äh, ist das ein Spekulationsobjekt und zwar nach Sorten
0: nach Sorten, gesteigert nach Sorten gesteigert von wobei äh, wie die blaue Mauritius bei der Briefmarke genau es ist so etwas wie wie ein wie eine Briefmarkenbörse also eigentlich ein Objekt das an sich gar nichts wert ist, weil es auch massenhaft gezüchtet wird, äh, das aber das nur allein Steigerung über das Kriterium, über die Varietät, immer, über wieder die, neue immer wieder neue Unikate hervorbringen kann, die dann, ohne dass sie existieren, das ist der Witz, äh, ohne dass sie existieren, äh, ein bis zu astronomische Höhen erreichenden Wert, ich kann das schlecht umrechnen, aber solche Beträge wie 30.000 Gulden für eine Tulpenzwiebel äh, machen schon klar, dass das im 17. Jahrhundert eine gigantische Summe gewesen ist. Dass nur diese Tulpenkarten ja nur kommen, werden ja sichtbar nur in einer relativ begrenzten Zeit des Jahres im Sommer wo sie wo sie blühen
1: gehandelt sind
0: Zwiebeln. in der Zwischenzeit man sieht ihnen also nicht an was sie eigentlich sind sondern es ist also ein Vertrauensgeschäft was an diesen Börsen läuft ein reines Vertrauensgeschäft also wirklich ganz ähnlich wie ähm, der Aktienhandel an heutigen Börsen. Ist es ja eigentlich hauptsächlich Warenfetisch. Das heißt also, das Bild, das sich ja, damit verbündet, ja. das
1: Bild des Reichtums, ja.
0: des Besitzes, ja, ist der genau. Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt. Hm. Wobei es natürlich eine Verschiebung gibt. Es gibt die Spekulanten in den Tulpenbörsen in Harlem oder London, die ja nie, jedenfalls auf dem Höhepunkt dieser Tulpomanie, nie eine Tulpenzwiebel zu bekommen zu Gesicht bekommen. Die Tope ver verwandelt sich ja in Papier, in, in Schuldscheine, die äh, als ähm, Papiergeld äh, gehandelt werden. Future Bonds, werden. Heute. Future -Bonds, ja. genau. Ja. Also man, man, äh, man, kauft und verkauft in diesen äh, und versteigert auch in diesen äh, Börsen Tulpen, die überhaupt nicht existieren, die nur gewissermaßen aufgrund eines Versprechens existieren, in der nächsten Lieferungsperiode, also im nächsten Sommer, ähm, geliefert zu werden. Nur bis dahin ist dieselbe Tulpe schon so und so oft mal wiederverkauft worden, äh, so dass sie letztendlich eigentlich gar nicht mehr zu existieren.
1: Diese Schätzungen sind Wetten auf die Zukunft der Geschmacksrichtung genau, ja, ja. und ein Publikum äh, ist dabei, ja, diese Börsenwirkung in Gang zu halten.
0: Ja, Aber es ja. sind
1: Spekulationen auf Publikumsgeschmack, ist, auf eine Quote.
0: Ja, so ja. ist es. So ist es. Und? und, und und äh, wo es sich materialisiert, ist eben in einem ganz anderen Bereich als der des Kaufmanns, nämlich im Bereich der barocken Repräsentation, im barocken Repräsentationsraum. Also ein so, Luxusprodukt. Ein Luxusprodukt, so dass man dort sehen kann, wie die barocke Repräsentation aufruht gewissermaßen schon auf diesem äh, kapitalistischen, frühkapitalistischen Strom von, von, äh, von, von, äh, von, äh, von, nicht von Geldern, sondern von, von Immaterialisierung. Geld, von, Und von symbolischem Mann, Geldverkehr.
1: Äh, die ja. reiche Frau äh, liebt nicht das, was ihr gefällt, sondern das, was dem König, was dem ja, also der anderen Gesellschaftsklasse ja. gefällt. Ja. Und das haben sie nach.
0: Und, das wird Und die Ärmeren haben
1: ja. wieder nach, ja. was die nächstreicheren ja. Ja, schön finden. Ja. Und so ist jetzt eine große Vielfalt eigentlich ja. da, weil keiner sich auf seinen Geschmack oder die Brauchbarkeit selber
0: verlässt. Verläs verlassen kann auch, ja. weil es immer wieder Differenzen gibt. Der äh, das treibende Moment ist ja das Hervorbringen von Differenzen. Ja. Sowohl im Handel, der Handel funktioniert nur dadurch, dass... Der Wert steigt oder fällt. Das heißt, dass es im Wert der fiktiven Tulpe eine Differenz gibt. Und auch in der Ausgestaltung, in der Züchtung. Sie muss anders sein als die Masse der,
1: de der Tulpen. Und sonst hat sie die Differenz nicht. Und da gibt es jetzt <duss> ganze Geschlechter, ganze Aristokratie von Tulpen. Die genauso
0: äh... durcheinander kommen wie die, wie die europäischen Geschlechter. Ja, die nicht geschwängert werden dürfen <lacht> mmh, durch falsche durch, ja, durch falsch. <lacht> <denn, diese>
1: Messerlianzen. <lacht> mmh, jetzt gibt es, so wie es diesen Börsenboom gibt, also <lacht> ja. die Wertsteigerung ja auch den plötzlichen...
0: Den Krach. Krach. Der passiert ja. 1637, äh, kommt es zum großen Börsenkrach, Tulpenbörsenkrach, äh, weil die Spekulationen ja, so nach weit mehr als die
1: Hälfte mehr als,
0: mehr als die Hälfte es geht rasant herunter, es kommt ja, eine große Panik auf, ein schwarzer Freitag der Tulpen, ja, ein schwarzer Freitag der Tulpen, äh, die eine, eine Zwiebel, eine Zwiebel die vorher 5.000 Florin gekostet hat, ist innerhalb von drei Tagen auf einem Wert von 50 Florin in dieser Dimension, so dass niemand mehr ähm, äh, zahlen kann. Alle wollen natürlich verkaufen und niemand will mehr kaufen. Es wurden die äh, städtischen Obrigkeiten angerufen und die Gerichte, um äh, überhaupt zu gewährleisten, dass eine gewisse Schicht, nämlich der reicheren Kaufleute, so ungefähr mit noch knappen Verlusten dabei herauskommt. Das heißt, man hat die Obrigkeiten angerufen, um diesen Handel zu verbieten. Erst einmal auszahlen, was noch auszuzahlen ist, eine Regelung zu, zu treffen. Etwa sechs Prozent vom Wert der Schuldscheine sollte beglichen werden und dann Ende der gesamten Veranstaltung. Und so ist es dann auch gekommen. Es hat natürlich immer weiter einen Ach, Tulpen. Und des
1: Crashes wurde jetzt der Handel verboten. Wurde
0: der Handel richtig verboten. Es ist ein ja. richtiges Gesetz gegeben gegen den Handel mit Tulpenzwiebeln. Zugleich ist die Tulpe ein Mittel, den Staat, den frühneuzeitlichen Staat, den Territorialstaat heißt das, zu repräsentieren. Weil ein Tulpenfeld in seiner Flächengeometrie ja eigentlich das Bild erzeugt eines, ah, eines Territoriums, das dicht ist, das keine Lücken mehr hat. Und das war ja das Problem des frühneuzeitlichen Staates. All diese Enklaven. Ein, ein frühneuzeitlicher Staat ist ja gewissermaßen ein fraktales Gebilde. Und da gibt Landgüter,
1: es die nicht richtig zusammenpassen. <lacht>
0: Richtig. Und weil, der, weil, der, weil das Territorium so verzettelt ist, muss man es, um ihre Metapher aufzunehmen, verzetteln. Ja. Dagegen helfen nur Registraturen und ähm, Archive. Deswegen äh, beginnt der neuzeitliche Flächenstaat damit dass, mit der Buchhaltung. Und die Buchhaltung hat natürlich wieder etwas mit der Tulpenwirtschaft äh, zu tun. Da kommt, kommen diese beiden Gebiete die Lust zusammen. Beiden zusammen. Die Lust, zusammen. Ja. Und, ja. und inventarisieren. Ja. Tulpeninventare aufzustellen, doppelte Buchhaltung mit Tulpen zu führen, gleichzeitig wie mit Geld und in der Kameralistik. An, denken Sie an den, auch wieder in den Niederlanden, an den äh, großen äh, Simons Devin, der ähm, Quartiermeister von ähm, Moritz von Oranien war. Äh, Festungsbaumeister war, äh, der auch einen sehr frühen Traktat über Kameralistik geschrieben hat, das Livre de camp du Prince, also ein äh, ein Traktat das ins, das, des, des Fürstens, wo er zeigen will, dass die doppelte Buchhaltung der Kaufleute das richtige Regierungsinstrument für einen ganzen Staat ist. Und er geht sogar so weit für ein holländisches Weltreich. Mit diesem Machtmittel, mit diesem... Nicht mit Schiffen, nicht, nicht mit, Schiffen, mit Soldaten. Nein, Aber Kontrolle ist wichtig. Abrechnungsweg Abrechnungswegen. Ja. Das ist wichtig, um ja. einen Staat zu schließen und, wie er sagt, damit dem Fürsten nichts verloren geht. Que rien ne se perd pas. Damit nichts verloren geht. Das ist die Angst eigentlich, die dem Staat vorausliegt, dass die Dinge verloren gehen. Das und so, und ein
1: apotropäisches Bild dagegen. Ein Kontrollorgan. Ja, ja, hm. fängt an, sich zu verselbstständigen. Ja, nicht? Ja. Und dieselbe Hirn ja. hat Freude
0: an der Mathematik, ja. Ja, an der Buchhaltung. Ja, ja. Und, an der Tulpe, weil, und an der Tulpe. Ja, genau. Weil, weil die, das Tulpenfeld ist dann wie ein apotropäisches Bild gegen die Lückenhaftigkeit, die natürlich immer unausweichlich ist. Sie wird nie verschwinden. Aber der Staat erzeugt sich Bilder seines Territoriums, wie auch natürlich die Karten solche Bilder sind. Und das ist der Grund, ähm, dass
1: es nicht die Tulpenentdeckung vorher gibt. Die ja. in der Türkei ja schon längst wuchs. Ja. Ja? Nicht die ja. Kreuzfahrer bringen sie mit. Nein. Ja? Sondern, Sondern hier äh, der erste Entrepreneur. Ja. Der Rationalismus fällt es ja. ein.
0: Ja. Der, eine, der genau diese Inventarisierungsleidenschaft heißt. Er wird zum Beispiel, derselbe Busbeck wird nicht zufällig, denke ich, nach seiner Rückkehr erstmal Bibliothekar äh, bei ähm, beim habsburgischen König bzw. Kaiser.
1: Und jetzt werden erstmalig auch die Körper gewaschen mit Seife und Wasser und nicht nur beduftet. Genau. wird nicht überduftet. Nein. Und, überall, und dies ist der Durchbruch ja? Ja. eigentlich einer ganz bestimmten Hirnformation, mhm. ja? auch der Körperbeherrschung.
0: Ja, 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 ja. Das, äh, so wie, so wie der, äh, in derselben Zeit äh, der äh, Prinz Moritz von Oranien ja, äh, das, das, das Drillreglement ein, einführt. Nicht? Er ist der Erste, der den Drill für die, für die Soldaten einführt, also ein strenges äh, Exzessierreglement. Diese
1: erste äh, einfache Form der Rationalität wäre das Arrondieren. Ja. Ja. Also da, die Land, die Länder so Ach, arrondieren, ja. dass sie auf einer Landkarte zusammenhängend aussehen.
0: Richtig, ja. richtig. Sie
1: werden ja nicht wirklich zusammenhängen. Die Nein. plattdeutsche Grenze geht da quer durch einen Ort. Ja. Ja. Es wird nie eine Einheit geben. Und handeln tun die auch nicht miteinander. Nein. Und verstehen tun sie sich auch nicht. Nein. Ja. Aber sie sind auf einer Karte einheitlich ja. dargestellt. Ja. Das ist
0: die Nation. Das, ist die, das wird dann die Nation sein, ja. ja.
1: Während wir heute ja. wieder äh, eigentlich eine höhere Toleranz gegenüber Flickerteppichen hätten.
0: Ja. Das, ähm, ein so gewisse, multinationales
1: Unternehmen, also hm. meinetwegen Bertelsmann, hm. ja, äh, würde aus
0: lauter Besitzstücken bestehen, die ja. zwischen New York, ja. Ja, Deutschland ja. und Russland verteilt sein ja. können. Das geht ja auch deswegen, weil unsere Medien heute nicht mehr Karten- und Tulpenbeete sind, sondern äh, wir es mit ähm, Medien zu tun haben, die an sich schon diese nationalen Grenzen überschreiten. Aber
1: die Homogenisierung des Unterhaltungswesens, dass also alle Unterhaltungen eine ganz bestimmte Art von Talk haben müssen ja? Ja. und eine Art von, was man Funkisch nennt, ja. haben müssen ja. und was sozusagen so wie bei homogenisierter Milch ja? Ja. alles gleich macht
0: ja. Ja? weltweit. Ja. Ja. Ja?
1: Dieser globale Unterhaltungseinsatz,
0: das der ist die Arrondierung von, von heute. Ja. Ja.
1: Und die funktioniert wieder wie die Tulpenfelder.
0: Die funktioniert wieder ja. und spielt sich auf den Pixelschirmen ab.
1: Und man kann hier nicht äh, sagen, dass irgendwann kann, äh, so können Gedichte entstehen, was mm. man bei der Rose mm. sagen könnte, mm. äh, man, sondern man würde sagen, Architektur entsteht so.
0: Ja, ja. ja? ja.
1: Gartenarchitektur, Straßenbau, Autobahnbau.
0: Ja. ja, es ist schon die ähm, Poesie der äh, flächenstaatlichen, der arrondierenden Macht des Staates.
1: Was würden Sie sagen, sind die geheimnisvollsten Waren? Die geheimnisvollsten Waren? Außer der Tulpe.
0: Die geheimnisvollsten Die, die fantasierreichsten.
1: Geheimnis die Pferde, die arabischen Pferde, mit Zuchtbuch, das deren Neuzugang völlig beschränkt? Mhm. Gerüche, Parfums?
0: Die ganze, der ganze geheimnisvoll sind bestimmt ähm, Erstmal, ich glaube, vielleicht zeichnet es sogar jede Ware aus, dass das, dass das äh, Geheimnisvollste oder die aufregendste Ware erstmal die ist, die von irgendwo jenseits kommt, also die nicht aus dem Heimischen kommt, die dieses... Also das Kreuz äh, die, Jesu, dieses ein Splitter davon? Ein Splitter vom von Kreuz Jesu ist allerdings sehr, sehr rar, ja. aber wird auch gehandelt, in, man weiß das, im Relikienverkehr, ähm, aber ähm, so wie Busbeck etwa nicht nur die Tulpe mitbringt, sondern einen Tross von fremdem Viehzeug. Ja. Also Wildkatzen, Luchse und äh, äh, solches äh, äh, Getier, einfach, das äh, niemand je gesehen hat. Und äh, auch die seltenen Handschriften. natürlich. Und wer eine solche Menagerie
1: hm. hat ja. Ja, und sie übertrifft, wenn die Ruf alle umgeben, hm. der ist ein Herrscher.
0: Der ist ein Herrscher. Und dazu kommen natürlich äh, die Drogen. Die halte ich auch für ähm, vielleicht die... Ähm, fantasievollsten waren. Also damit meine ich nicht nur die Drogen im engeren Sinne, sondern ähm, im 16., 17. Jahrhundert hat man ja fast alles als, versucht, als Droge auszu, Also jede neue Ware versucht als Droge. Zum Beispiel Clusius hat versucht, natürlich die Tulpen Tulpenzwiebel erstmal zu essen. Also zu gucken, ob, daraus, ob, ob das irgendeine hat pharmazeutische oder drogierende Wirkung hat. Nein, hat, nein, sie, nein, hat sie nicht? Nein, schmeckte angeblich sehr schön, aber ähm, ja, tun, das hat. kann man <lacht> Ist eigentlich, lohnt sich auch nicht, ja. das aufzuessen. Also man isst ja nicht sein Geld. <lacht> Und, äh, aber ganz entsprechend, wenn man an den Zucker denkt oder an, an den Senf, äh, das sind äh, Waren, die erstmal ein, äh, völlig eigentlich entgegen äh, ihrer Funktion verwendet werden, so wie wir ihre Funktion bestimmen würden. Also nicht als Süßmacher, sondern nicht als Lustigmacher. Sondern als Lustigmacher und in Massen zu sich genommen wird. Da, ist, um,
1: da kommt der Kaffee hinein. Ja. ja? Der ist doch nicht vorher.
0: Der Kaffee kommt auch aus der, aus der Türkei und ja. äh, auch, ist auch solch ein Produkt der osmanisch-habsburgischen Kriege und ähm, kommt dort äh, in den in, äh, erstmal ohne Zucker an und wird dann kombiniert mit dem Zucker, der ja dann äh, aus der Westsphäre äh, aus der kommt aus der, kommt, aus, ja. aus der Karibik. Ja.
1: Aber die geheimnisvollen Waren kommen von Ost nach West. Kommen von Ost, die Ost Waren, nach ja. Die Seide China ja die, äh, die ja. Drogen, das Opium des Ostens,
0: Ja, ja. 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 Und, die, und, die, und die seltsamen Pflanzen, die auch aus, 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 dem, aus dem Osten kommen.
1: Also, so, wenn ich mir den Faust in Wittenberg vorstelle, als Professor, ja, der ja als Alchemist alle möglichen Geheimmittel ja, mhm. auch kommen lässt, mhm. auf dem Weg mhm. vom Orient über ja. Krakau ja. nach Wittenberg. Ja. Äh, was mag der noch für Drogen äh, verfügt
0: haben? Mhm. Das Opium ist bekannt. Das, das Opium ist bekannt und seine verschiedenen äh, Abarten. Zeriak ähm, heißt das dann bei, bei, beim Faust äh, ja. oder Laudanum. Äh, dann äh, darf man natürlich nicht den Äther vergessen, also den, den Brandwein, der ja. äh, äh, schon im Mittelalter als Quinta Essentia bekannt ist. Äh, äh, und äh, natürlich. Ähm, Und Sie sagen,
1: älter, das ist mh. noch sozusagen ein weiterer Begriff. Ja? Das ist nicht nur der Brandwein, den wir trinken, das Nein. ist nur eine Sorte davon. Ja. Ja. Die andere Sorte wäre, dass ich mich betäube. Ja. Ja? Wann auch immer. Ich ja. muss ja nicht gleich Selbstmord begehen, Nein. Äh, wenn ich schwach bin. Nein. Ja? So, ich kann den kleinen es, Tod wählen. Man
0: kann den, 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 den vorübergehenden Tod wählen, ja. Das, ja. das ist richtig. Ja aber diese, dieses äh, Moment des, äh, des sich verflüchtigen denn ja. das ist natürlich ja. etwas was dem, dem Äther ja. äh, und dem Alkohol das gibt äh, es als noch für Droge, solche Mittel? was gibt es noch für solche Mittel ähm, äh, letztendlich wurden auch alle Gewürze, die aus dem Osten kamen... Mit der Illusion in, importiert, mit, importiert ja, dass sie dass Menschen sie besser machen, interessanter machen, stimulieren, potenter machen. Dass sie, ein, machen, ja, dass sie eine machen. bestimmte pharmazeutische äh, Wirkung auf, äh, auf, den, auf den Menschen ausüben. Glauben
1: Sie, dass so ein, so ein Alchemist in Wittenberg wie der Faust noch zu den Paracelsuschen
0: ja, ja, Giften ja. Ja,
1: äh, Berührung hat? <lacht>
0: ähm, Ganz sicherlich, denn in dieser Freund, Zeit... der Hexen. Ja, die sicher. Also die sogenannten Hexen, eigentlich die weisen Frauen, die Hebammen eigentlich, ja, ja. die im Besitz dieser, dieses Volkswissens sind, also dieses im Volke kursierende, nirgendwo eigentlich richtig aufgeschriebenen Wissens, die also vor allem auch das Wissen von, von den einheimischen Drogen haben, das uns ja zum größten Teil verloren gegangen ist durch die im 18. Jahrhundert stattgefundene Ausschließung. Der, auch durch die, dieser das
1: Maß, ja, in dem es gemischt wird. Ja. Ja. Es ist nicht gesagt, dass eine Pflanze eine Droge ist, aber in Kombination mit anderen kann, ja, sie, wird, kann es sie sein, ja. sein. Für bestimmte Menschen und bestimmten Situationen kann, kann. es eine Droge sein. Ja. Für den nüchternen Skeptiker ist es keine und so. Nein. Das ist ja. ja eigentlich ein sehr weites Feld.
0: Ja.